0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。话说啊，有位园艺造景师，他因为一场意外失去了双眼的视力。失明之后，他并没有。怨天尤人，他反而一如往常的照料他的花园。虽然他眼睛看不见，但由于园艺经验丰富，他把花园管理的井然有序。不论春夏秋冬，四季更迭，园中总是一片花海，缤纷灿烂。有一天，有位女孩经过这片美丽的花园，在赞叹之余，她惊讶地发现，花园的主人竟然是一位盲人。女孩很不解地问说：“你这么辛苦地整理花圃，但你根本就看不见这些花？”造景师微笑地回答说。我可以告诉你两个理由。第一，我感谢神给我这双所谓的“绿手指”，让我不论种什么都可以生机盎然。因此，我不能因为眼睛看不见，就放弃了神给我的这份才华。另外，第二个理由。这是因为所有经过这花园的人，女孩很吃惊。她说：“你根本就看不见有谁经过啊！”这园艺造景师回答说：“是的，但是我知道有一些像你一样的人从这儿经过。”将会因为看到这片花园而心旷神怡、心情愉快。我也能够感染到大家的愉快，并且有机会和你们聊聊天。我亲爱的朋友，这故事告诉我们什么启示呢？原来人生真正的富足，在于懂得珍惜，愿意分享。即使我们有所困难、有所限制，但愿意突破、愿意继续给的人，圣经说啊，是比受更为有福。一样的困境，但不同的眼光，能够活出不一样的人生。今天，德人特别邀请一位吴锦辉先生，他要分享他的生命。因着面对死亡的惧怕，甚至于婚后还生下了罕见疾病的小孩，夫妻因为争吵，他们活在极大的痛苦里面。而他们夫妻如何因着认识耶稣，透过神话语的教导与帮助，他们彼此饶恕，突破重围，看见神的祝福。在聆听邬景辉先生的生命故事以前，德仁先安排了一段由慧玲姐妹所带来的美好诗歌，歌名叫做《投靠你的愿》，他们喜乐。我的朋友，你认识耶稣吗？你是否愿意投靠他，并且经历到他所赐的喜乐呢？以下。我们也透过这首诗歌，让心灵沉淀，来领受他人生命故事所带来的启示
1: 。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。在圣经里面说，有人靠车，有人靠马，但是我要提到耶和华我神的名。亲爱的朋友，你所靠的是什么呢？世人所倚靠的，最终都必为人带来愁烦，而唯有投靠耶和华的人，必得喜乐。与你分享刘应恩所唱的《投靠你的》，愿他们喜乐。
2: 他。比为如同坚固的盾牌他们,遮的他们你你
1: 这是有晴天的诗歌，刘韵恩所唱的《投靠你的愿他们喜乐》。歌词里面说：“投靠你的愿他们喜乐。”时常欢呼，因你复庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢心，因为你必用恩惠在他们四围遮蔽护卫，如同坚固的盾牌，为他们的遮盖。是的，亲爱的朋友，让我们一起来投靠耶和华，因为投靠他的，他必定赐下喜乐在我们的生命当中。
2: 们袭来，时常欢呼，引你无比。<音><音>
3: 大家好，我叫吴景辉，我是出生在屏东的一个乡下农村长大。我们家是客家人，而且是一个大家庭。记得小时候我们在院子里排排坐，人们吃饭。我们家大概要开两桌。我是这种传统的一个呃信仰的家庭长大，从小对于这个信仰没有什么特别的一些偏好。总是觉得死亡这个事情是非常恐怖的事情，因为从小听大人所讲的一些事情，觉得死亡之后可能下地狱，然后会会割舌头啦、说谎割舌头啦这一类的事情。然后村子里只要有人过世在办丧事，我们都很害怕要从那边过，所以说对死亡就有点恐惧啊。知道我。出社会结婚之后，我太太是带我信主的。我太太带我信主花了很多的时间。她首先是陪我走，陪我礼拜天到青商会的一个垒球队去陪我打球。她一个女孩子长得皮肤白白的，拿了伞就坐在那边晒太阳。结果经过几次之后呢，有些前辈就把我叫到旁边，把我骂了一顿。他说：“年轻人，你怎么忍心让你的这个那么漂亮、白白嫩嫩的老婆在那晒太阳，你自己在那享受打球？那这样不对。”之后，我就听老婆的话，就陪她到教会。当时到教会的一个目的就是陪太太。教会的冷气也不错，也蛮强的，坐在那边啊、呃、休息也是一种享受啊、呃。其实我心还是把它关起来的，直到有一次。我太太带我说，教会有办一个活动，就是在讨论夫妻如何做家事。这个研讨会之后，让我觉得对教会的这些夫妻们相处，觉得让我非常的感动。从他们身上看到夫妻的真诚的相对，纵然其中有一对夫妻，好像我记得是。啊，两位都是中研院的博士，可是他们却是那么样的坦诚的相对。先生也坦白说他不会晾衣服，衣服晾了这个一团，然后太太有就是在面说他怎么样，他就是笑笑这样的。那我觉得说这个团体非常的棒，很真诚，不像啊我外面所接触的社团，觉得啊虚虚假假，所以说我就开始把在外面。社团的活动的时间就慢慢的变少，就开始进入教会的一些团契的一些活动。在这个活动当中，我感受到教会长老他无私的付出。记得有一次印象很深刻，我送我太太到教会门口，刚好有一个停车位，我们的长老呢就把车子就把它开走。我说长老你，你你这个位置你赶快填了、啊，这是你是教会的长老，你这个应该这你就填到这里。他说没关系，时间还很早，这个位置就留给后面晚到的人。我就啊，他那无私的精神就让我很感动。我信主之后呢，是不是有很大改变？其实我觉得最大改变是应该是说我内心非常的踏实，觉得我未来我会去哪里。但是过程有一个很非常艰苦的地方，就是我很怕我爸爸，因为我从此不拿香拜拜。你知道，我是一个很传统的这种客家这个家庭长大，过年过节祭祖怎么办？这是一个最大的考验，也就是我一直怀疑到底要不要收起，让我产生一个很大的困扰的地方。后来我还是勇敢的跟我爸爸说。我现在信基督教，我现在不拿香拜拜，我被他骂了一顿。他说我叛主，可是我我跟他解释说，我不拿香拜拜，并不表示说我不爱祖先，敬爱我的祖先，怀念我的祖先，只是我的仪式不一样。我们没,没有把这些呃祖先当做神来拜，当然是这中间非常的。呃，辛苦，尤其每次到了扫墓的时候，我都心惊胆跳的。可是我还是坚持，我跟我太太都坚持说，扫墓我一定要去。可是我带鲜花，啊，我带鲜花两束鲜花去，而且我也很早到，就赶快的去把帮忙草割一割，哈、哦，一些粗重工作赶快做。我的弟弟也也非常帮我忙，都让我站在后面。那香拿过来的时候，他就把它拿过去，之后呢，就绕在后面拿给我，我就拿到前面去把它插下去。所以说，这种过程来讲，就这样过了一段时间之后，慢慢的家人也都是接受这个事实。我本身对这个信仰带给我的一个最大的改变，就是说我晚上很安稳的睡觉，因为我我以前睡觉有时候会做噩梦，做噩梦。我记得有一次。我真的做噩梦，然后我就记得教会的传道人教我说要奉主耶稣的圣名，你给我滚出去，你离开我，我就这样子用力的喊出来之后，真的以后我就几乎很少再做噩梦了。奉主耶稣的圣名，你给我滚出去啊！这个力量真大啊！从此我就觉得这个信仰真好。我很自由的可以做任何的事情，我不会有很多的一些怕东怕西的。今天碰到一些不愉快事情就胡思乱想，不会。但是说我所谓的很自由去做事情，是在这个合法法定不犯罪、不犯法的范围内去做一些事情。哦，我们不会绑手绑脚的。信主另外一个优点就是说，我跟我太太有一个共同的朋友。就是耶稣。当我们两个发生吵架的时候，我们就可以手牵着手跟耶稣祷告，跟上帝祷告，形成一个对等三角形。那他是我们中间的一个和事佬之类的，有一个共同的一个父亲在看守着我。那我们什么话都可以跟他讲，那我们这中间的的、这个、沟通越来越越顺畅。当然是不可否认，我们来自不同的原生家庭，原生家庭的带出来的不同的价值观都有。但是借着这个一个共同信仰，把我们的距离越拉越近，那夫妻就可以同心啊去面对生活的各种挑战。呃，我信主之后呢，也教会就安排我开始上成人主日学。我也非常的认真去上课，我觉得这个上将近四年的课，这段时间给我很大的帮助。这个也是我未来所发生上的一些事情，上帝有预先帮我把它建设好来，因为我大概11年前、1 2年前，我们家发生一件非常特别的事情，就是我的两个孩子得了罕见疾病。我非常感恩这段时间的主日学真理的根基打得非常的安稳，所以说我并没有因为有这种孩子得了罕见疾病苦难，我离开了信仰，离开上帝
1: 。失望是每一个人不想要的经验，但失望却又经常在你我身边出现。到底要走到哪里才没有欺骗？究竟要等到何时才会曙光乍现？朋友，其实耶稣就在你的前面，他愿意帮助你我看见，人生可以不再讨厌，逆境可以不必抱怨，因为希望就在眼前。欢迎收听《现代人的希望》
3: 。大家好，我叫吴景辉。刚才有提到说，啊、呃，我的孩子在十一二年前得到这个罕见疾病，这个罕见疾病呢叫尼曼皮克症。尼曼皮克症这是非常的罕见。在这个12年前，大概全台湾只有4个病例，我们家的站就有两个病例，啊、呃，一开始的时候我们非常的惶恐，为什么惶恐呢？为什么害怕呢？因为不知道未来要怎么走，因为我问医生很多的、一些有关于这个尼曼皮克症的病例的事情。啊，未来的怎么怎么样，他都没办法具体的给我一个答案。我那时候非常的生气，觉得说你医生读了那么多书，为什么这些都没办法给我呢？后来我才谅解，因为这个案例太少，可以获得的资料没有那么多，那所以说医生就没办法给我一些答案。所以说这个就让我。夫妻两个造成非常非常的惶恐，碰到小孩子有一些一些变化，有时候问医生，比如说，呃，这个他最近是全身都长那个疹子，很痒，到底是为什么会这样子？啊、呃，医生也说不出所以然，啊、呃，就把当做一般皮肤病来治疗。过一段时间呢，他喝水一直呛到，一直呛到。哦，然后医生只是说这个病是他必经的过程，所以说这个到底以后会怎么样？医生就告诉我说，以后这种病就是讲话速度会越来越慢，到时候喝喝水、吃东西就呛到比例越来越高，到最后没办法吞咽，连口水都没办法吞咽，然后走路会摇摇晃晃，到最后就没办法走路，坐轮椅，到最后失职瘫痪。然后没办法吞咽，讲话速度越来越慢，越来越慢，到最后话讲不出来，最后就瘫痪在床上这样子。那目前连药都没有啊，这个是我们非常大的打击。其实面对这个打击啊，虽然我是在教会啊聚会，我那时候啊已经开始在教会上班了，我我是负责行政管理的这个部分，那时候。要去面临孩子的这个事事情，我我们夫妻经常抱着哭，可是哭一哭，然后就开始要去面对他。那面对呢，又发生很多的挑战。首先就是我们家，我们家对这个孩子生病的事情，却是一种非常传统的一种说法，就是命啊，他来讨债的。当我回去跟我父亲提到孩子生病，得了罕见疾病的时候，他这样跟我讲，我真的非常非常的伤心难过，因为我很无助的，很伤心的，我想回家得到父母亲的给我的拥抱鼓励，可是他却是这样说：“命啊，他来讨债的。”叹了一口气，然后说：“我们家乌家好像没有这种病例病史，那意味着是不是就是说？”女方的事情，那我们夫妻两个很难过的，就开个车带着孩子回台北啊。那那时候在高速公路，真的很想开个车子就直接撞那个连接车啊，全家就这样走了就算了。然后因为我得到这种父母亲的生的兄弟姐妹的冷落，亲戚朋友的一些不谅解。啊，认为甚至有人认为说，因为我就是因为不拿相拜拜，所以说造成这个的这个后果，这些都给我一个非常大的压力，所以说无形中跟我太太之间就争执就越来越多，经常吵架，甚至走到最后，甚至说啊离婚那两个字都讲出来，可是心里有一个。一个声音告诉我：“孩子生病这样辛苦了，难道要让他失去父母亲吗？”那时候又碰到一个长辈告诉我说：“你要不要试试看接受心理智商？其实这段时间我们接受太多的很多的亲戚朋友，告诉我说你：“你比如说你孩子跟你的八字不合呃，所以说要改名字，要改运，甚至有些基督徒的朋友。”告诉我说，是因为你犯了罪，你没有认罪，你没有悔改，有很多的这种很多的声音都一直进来。嗯，直到这个长辈告诉我说，你要不要接受心理智商？你要不要把借着这个心理医师智商，把你的所有的思绪、你的这种心理各方面的一些问题，重新的做一些调整？我那时候就跟我太太抱着说，好。我愿意，因为我们想活下去。我们不大想让孩子再失去父母亲。他生病已经可怜了，再失去父母亲，他是不是更可怜？那还有谁来照顾呢？我们就接受心理智商，这半年的心理智商，几乎每个礼拜啊、呃、两个小时，夫妻两个一起去接受这种心理智商的治疗啊、呃，从这里面开始去调整我们的。原生家庭带给我的一些伤害，我找出了一个最原始的一个问题，就是我很渴望父母亲给我的鼓励、赞美、拥抱。可是因为我来自于这种农村的大家庭的环境，我从小我只只记得我父亲对我的指责，从来没有一句赞美过的话。可是我记得我父亲他会跟邻居的小孩子。开玩笑这些，可是对我孩子确实是那么严厉，所以说我从来感受不到父母亲对我的爱。然后那个心，那个、心理医师告诉我说：“你可不可以眼睛闭起来？你回想一下，你父亲有没有对你笑过？”我说：“有，在我当兵的时候，在新兵训练中心，我记得那时候我爸来看我，他在田里工作，身体皮肤晒得黑黑的。”但是他看到我好高兴，露出那个啊白白的牙齿。他带着那个那个提袋，里面拿出几个橘子，还有一些鸡翅膀、鸡腿。哦，我觉得非常的感动，非常的高兴。那心理医师一直说，对，你要把你父亲那个笑脸永远放在你脑海里，要不断的一起去思想。其实你爸是爱你的，只是。他不懂得表达，哇、啊！这句话，这个笑脸永远就摆在我心里，我一直反复，一直一直去思索这个父亲的爱是爱我的，所以说我内心所有的一些对父亲的一些埋怨、各方面的抱怨，全部就把它清掉了。找出你内心的一种一种贞节点之后呢，我就开始原谅父母亲对我的各种的一些。伤害也好，各方面也好，那些都把，可是，一开始也做不到。我记得有一个荧幕电视上那个电影所演的，那就是耶稣被钉死在十字架，他走那段苦路，然后后面那个罗马兵丁拿拿鞭子这样打他，全身都是血。可是想到耶稣他没有犯任何的罪，可是他去背负我们的罪啊。那我想到这一段说，说我还有什么东西不能放下呢？好、哦，那耶稣就可以原谅我们。哦，那我为什么不能原谅我的父亲呢？从此我就放下。一放下之后啊，全身就变得很轻松。那也开始去啊、呃、认罪悔改，对我妻子的以前的一些言语上的伤害，彼此夫妻就开始。和好，更加的和好，那夫妻两个就同心继续走这条天路，继续走照顾孩子的艰苦的这条路
0: 。我亲爱的朋友，听完了，我们称乌弟兄好了。我们听了乌弟兄的故事，如果你也渴望认识耶稣。你说：“啊，耶稣啊，你过去如何帮助吴迪兄？我也希望你来帮助我。以下我要带你做一个祷告。祷告就是和神说话。你可以透过祷告邀请耶稣进到你的心里，他要住在你的里面，来帮助你。如果你愿意的话，你可以在心里默默的跟我祷告。”亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不易，求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我的朋友，如果你做了以上的祷告，耶稣已经在你心里了，他要帮助你，不要害怕，勇敢的来向他祷告吧。愿神赐福您，我们下回见了，我是张德仁。